0: Capitolul 4 Egor Simionici se certa adesea cu fica sa și atunci își spuneau lucruri neplăcute. Într-o dimineață, după o nouă discuție, Tania început să plângă și se închise în camera ei. Nu mai ieși nici la prânz, nici la ceai. Tatăl ei, care mai întâi își luase un aer grav și bosunflat, ca și cum ar fi vrut să dea a înțelege că interesul ordinii și al dreptății era mai presus de orice, se înmâie repede și uită să mai facă pe grozavul. Început să umble stingher prin parc, oprindu-se din când în când și oftând. Doamne, doamne! La masă nu mâncă nimic. Apoi, simțindu-se vinovat și cu conștiința neîmpăcată, Bătu la ușa încuiată și strigă sfios. Tania! Tania! Drept răspuns, se auzi în dosul ușii un glas istovit de lacrimi, dar îndrăjit. Lasă-mă, te rog! Supărarea stăpânilor se răsfrângea în toată casa, până și asupra muncitorilor din livadă. Deși cufundat în lucrările lui interesante, Covrin se simți până la urmă și el trist și stingherit. Ca să împrăștie posomorala generală, se hotărâ să intervină și, spre seară, bătu la ușa taniei care-i deschise. Vai, vai!" începu el pe un ton glumeț, uitându-se surprins la fața scăldată în lacrimea taniei și acoperită de pete roșii. Ce rușine! E așa de grav! Vai, vai! Dacă ai ști cum mă chinuiește!" spuse Tania, și alte lacrimi, lacrimea mare și grele, picurară din ochii ei mari. Mă chinuiește și nu mai pot, își frânse ia mâinile. Nu i-am spus nimic, nimic. I-am spus numai că nu-i nevoie de argați de prisos când se pot găsi zilieri cât poftești. De o săptămână oamenii stau degeaba. Atâta tot. Și din asta au făcut o adevărată dramă. Mi-a spus... Lucruri grele și foarte umilitoare. Pentru ce? Ei, lasă acum, spuse Covrin, mângâindu-i ușor părul. V-ați supărat, ai plâns, ajunge. Nu trebuie să rămâneți certați atât de mult. Nu e bine, mai ales când știi cât te iubește. Mi-a, mi-a stricat toată viața, continuă Tania să plângă. Nu e zi în care să nu mă jignească să nu mă înjosească. Să s-o cotește că sunt de prisos în casa lui. Poate că are dreptate. Am să plec chiar mâine. Mă fac funcționară la poștă. Haide, haide, nu mai plânge Tania. Nu trebuie, draga mea. Sunteți amândoi porniți și nervoși și deopotrivă de vinovați. Vino, am să vă împac eu. Covrin îi vorbea pe un ton alintător, încercând să o convingă, iar Tania continua să plângă, ținând mâinile împreunate și cu umeri scurturați de suspine, ca și cum i s-ar fi întâmplat o mare nenorocire. Și era cu atât mai mult milă de ea, cu cât își dădea seama că, deși pricina supărării nu era serioasă, suferea totuși adânc. O nimica toată putea să o facă nefericită o zi întreagă și chiar toată viața. În timp ce o mângâia astfel, Covrin se gândea că, în afară de fata aceasta și de tatăl ei, cu greu ar fi putut găsi pe cineva care să-l socotească, în măsura în care făceau ei, drept un prieten, drept de al lor. Părinții moriseră de când era încă în leagăn și de n-ar fi fost aceste ființe iubitoare, cu siguranță că nici nu ar fi putut ști ce este duioșia sinceră, iubirea naivă, necugetată, pe care nu o încerci decât pentru ai tăi, pentru cei de același sânge. Simțea, de asemenea, că nervii fetiței acesteia, scuturată de plâns, răspundeau ca pilitura de fier unui magnet, nervilor săi bolnavi. N-ar fi putut iubi o femeie sănătoasă, voinică, cu obrajii rumeni. Tania îi plăcea tocmai fiindcă era palidă, plăpândă și nefericită. Simțea astfel o plăcere deosebită să-i dezmierde părul și umerii, să-i țină mâinile între ale sale și să-i șteargă lacrimile. Tania se liniști în sfârșit, dar continuă să se plângă de tatăl ei, de viața de nesuferit pe care trebuia să o ducă. Îl implora pe covri în să o înțeleagă. Apoi, încet, încet, început să zâmbească, se suspine și să-i spună că îi pare rău că Dumnezeu îi dăduse un caracter atât de prost. Până la urmă îi zbucni în râs, spulse că este o proastă și o zbughie afară din cameră. Puțin după aceea, Covrin o găsi pe Tania plimbându-se cu tatăl ei prin grădină, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Mâncau pâine cu secară, cu sare, fiindcă li se făcuse foame. Sfârșitul capitolului 4